0: 제가 일부를 윈불든에서 설교를 했는데 예배당에 오면서 아주 참 인상 깊은 일이 있었습니다 웬 꼬마 아가씨가 저한테 아주 쫓아오더니 주주주주하다가 뭘 하나 내미는 거예요 이게 뭐냐면 껍질이 도망가버렸는데 풍선껌이에요 이게 이래 봬도 풍선껌 하나를 선물로 주고는 막뛰어가요야 내가 태어나서 이런 훌륭한 선물은 처음 받았어요 그 아이는 앞으로 진짜 훌륭한 인물이 될 겁니다 사실입니다 여기 와서 아, 여긴 또 무슨 선물을 받을까 왔는데 캬 여러분 인식하시네요 아무도 뭐안 주더라고 어쩌겠습니까 사는 게다 그런 겁니다 저는 이 교회하고 연관성이 굉장히 많아요 제가 신학교는 졸업했는데 목사가 안되고 세상에서 방황하면서 다른 일하면서 살았는데 이 교회 때문에 은혜받고 목사가 된 사람입니다. 제가 한국에 있을 때 제가 잠시 영국에 공부를 하러 왔었는데 그때 이 교회를 출석하게 되었어요. 그런데 공부를 못하고 돌아가게 되었는데 교회에서 운이 없는지 저보고 청년의 수련회를 하면 인도해달라고 해요. 내가 목회를 하는 것도 아니고 다른 잡지사에 다니고 있는데 못한다 하니까 강사가 없대요. 그게 당신이 좀 해달라는 거예요. 그냥 가서 놀아만 달라는 거예요. 3박 4일 동안. 그래서 알겠습니다 하고 수련을 했어요. 그런데 그게 조금 잘못됐던지 미진했던 것 같아. 다음에 또 부르는 거예요. 그러니까 무려 6년을 연속해서 이 교회에 청년부 수련의 강사로 제가 왔었습니다. 저도 이유를 알지를 못했어왜 하나님께서 나를 자꾸 부르시자 근데 마지막에 와서 마지막 날 저녁에 제가 은혜를 받고 하나님 내가 목사가 되겠습니다 그래서 돌아가서 사표놓고 이 교회로 온 거예요 와서 1년 동안 청년부 사역을 했었습니다 제가 그런 사람입니다 네, 잘 보시길 바랍니다 아, 그래도 고향에 왔는데도 마음이 떨립니다 어, 어떤 어 할아버지가 노인대학을 다녔어요 근데이 노인대학에서 어느 날 숙제를 하나 내어주었습니다 오늘 집에 돌아가셔서 자기 할머니에게 사랑한다는 고백을 꼭 말로 하라는 그그 그 숙제를 받았어요 근데이 할아버지 저처럼 경상도 사람인 지가한 번도 사랑한다는 고백을 해본 적이 없는 겁니다 안 하려고 하다가도 또안 하면은 노인대학에 오지 말라고 하니까 걱정을 하다가 아, 옛날 노인대학에서 들은 삼행시 생각이 났습니다. 그래서 이 삼행시를 핑계로 사랑을 고백하기로 했습니다. 사 사랑해 당신을 영원히 사랑해 이이 생명 다하도록 영원히 사랑해 다 다시 태어나도 당신만을 사랑해. 이렇게 하기로 하고 집에 가서 저녁 식사 한, 마치고 나서 여보 우리 차 앉자 하면서 삼행시 짓기 놀이 합시다 하니까 이 할머니 보니까 이 영감탱이가 오늘 노인학교 갔다 온 때부터 뭔가 오줌 마려운 강아지처럼 이상했단 말입니다. 근데 안 한다 하면 또 삐질까 싶어서 그래 하자 했습니다. 그러니까 우리 삼행시 짓자. 내가 먼저 할 테니까 사랑해로 하자. 그래서 사. 이제 오늘 때라 하니까 할머니가 사. 사랑해 당신을 영원히 사랑해 할 말이, 할머니 이, 이 말을 듣고 나니까 비웃듯이 피식 웃습니다 할아버지가 마음이 좀 상했지만 꼭 참았습니다 이이 이 생명 다하도록 영원히 사랑해 할머니 자기도 모르게 놀고 있네 이래 버렸어요 그만 화가 난 할아버지 할머니가 다 하고 우는 때니까다 뻥이다 자 여러분 우리의 믿음도 이렇게 되기가 쉽습니다 지난주에 여러분 부활절 수련회에 다녀왔죠? 네. 은혜 많이 받았죠? 네. 은혜 받은 순간은 어땠습니까? 주여, 주님을 위해서 내 천부를 드리겠습니다 그런 마음이 막 타올랐잖아요 그런데 수련회에 들어와서 집 대문 딱 여는 순간 이놈의 집구석 하면서 그 은혜 받은 마음이 싹 도망가버리는 거예요 여러분 우리의 믿음도 이렇게 되기가 쉽습니다 은혜가 충만할 때는 뭘 못해요 그죠? 내가 진거다 진울해서 드려도 아깝질 않습니다 그런데 조그만 어려움이 생겨도 문제가 생겨도 다 뻥이 되는 믿음이 너무 많아요 이 교회 빼놓고 주변의 다른 교회 교인들이 다 그렇다는 겁니다 여러분 인사합시다 옆 사람에게 나는 당신이 무슨 짓을 해도 당신을 사랑합니다 인사하세요 인사했습니까? 오늘 무슨 짓을 해도 용서하시길 바랍니다 자 오늘 설교 제목이 사람이 무엇이길래 자 여러분 사람이 무엇이라고 합니까? 사람 이해되세요? 이해되시는 분은 여기 앉아있을 필요 없어요 다 사람 거예요 그냥 가셔도 돼요 저는 이해 못해요 이 사람이 무엇이길래? 이건 제 질문이 아니고요 다윗의 질문입니다 다윗 10편 8편 3절 4절 말씀입니다 안떠오 왜? <웃음> 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이길래 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이길래 주께서 그를 돌보시나이까? 여러분 사람이 무엇이라고 생각합니까? 요즘은 사람이 강아지하고 개하고 비서대버렸어요 어떤 집에는 개가 자식이에요 엄마라 불러라고 아빠라 불러라고 개를 너무 사랑하는 것도 좋지만 아, 저는 조금 이해가 안 되더라고요 아무리 사랑해도 그렇지 어떻게 개가 자기 자식이 됩니까? 개하고 자기하고 동급이라는 거예요 그래요 여러분이? 여러분들이 개하고 동급이에요? 아니잖아요 저는 철들면서부터제 마음에 이 사람이 무엇일까라는 생각이 늘 떠나질 올 않았습니다 사실은 아직도 풀지 못한 숙제입니다 저희 집사람이 저하고 35년을 뭐 살았는데 아직도 저를 모르겠다고 해요 저 인간 도대체 이해를 못하겠다고 죽을 때까지 못해요 그러다가 죽는 거예요 여러분 이해하려고 하지 마세요 여러분 생각으로 이해하려고 하면 머리 터져버려요, 그냥. 안 된다는 거예요. 저는 고등학교 시절 때부터요, 이 삶, 죽음이란 무엇인가에 관심이 굉장히 많았습니다. 그래서 고등학교 때부터 하라는 공부는 안 하고, 이 책들을 많이 읽었는데, 특별히 죽음이란 무엇인가, 삶이란 무엇인가, 그런 책들을 많이 읽었습니다. 음악도, 레캠, 뭐, 장송곡 같은, 그런 음악을 많이 들었습니다. 그만큼 이 상과 죽음에 대해서 관심이 많았습니다. 하지만 잊혀지지 않는 결정적인 사건이 제 인생에 있었습니다. 하나님께서 저에게 두 번이나 사람을 살릴 기회를 주셨는데 그걸 놓쳐버렸습니다. 제 고등학교 동창 중에 수우, 이수우라는 친구가 있었습니다. 제가 이 친구를, 교회로 전도를 했습니다. 잘했죠? 고등학교 1학년 때입니다. 가을인데 공휴일, 학교 안 가는 날입니다. 그런데 그날 아침에 일어나니까 이상하게 이 수원의 집에 가고 싶은 겁니다. 우리 집에서 한 2km 내지 3km 떨어진 곳인데 평소 때는 거의 가지 않는 집입니다. 그런데 아침에 일어나자마자 이상하게 그 집에 가고 싶은 겁니다. 그래서 오전에 그 친구 집으로 갔습니다. 그 집에 가서 대문 앞에서 수야 하고 이름을 부르니 아무 소식이 없는 겁니다 그래서 대문을 살짝 밀어보니까 문이 열리는 겁니다 열린 문틈 사이로 친구네 집안을 살펴보니까 이 대각선 방향으로 부엌이 보이는데 그 부엌에 친구 엄마가 서 있는 것이 보였습니다 그런데 가만 움직이지 않고 가만히 서서 목을 이에다 끄고 서 있는 겁니다. 제가 안경을 꼈지만 시력이 별로 안 좋아서 멀리서 제 눈에는 그렇게 보이는 겁니다. 그때 드는 생각이 평소 이 친구 엄마가 뭐 신경세약에 걸려서 어 별로 상태가 안 좋다는 그런 생각이 들어서 들어가서 친구 어디 갔는지 물어보려고 하다가 그만 문을 닫고는 집으로 돌아왔습니다. 그때가 오전 10시쯤이었습니다. 그런데 오후에 이 친구 엄마가 돌아가셨다는 소식이 들려온 겁니다. 돌아간 시간이 10시 5분이나 10분쯤이었다고 합니다. 그러니까 제가 간그 시간에 자살을 하려고 목을 메고 있었는데 그때 제가 친구 이름을 부르니까 잠시 멈추고 그냥 그대로 있었던 것입니다. 제가 가고 나서 5분 후에 비명소리가 들려서 달려가니까 사람들이 이미 숨을 거둔 후였다고 합니다 저는 그날 엄청난 충격을 받았습니다 하나님께서 이 친구 엄마를 살리려고 저를 보내셨는데 제가 멍청해서 그 기회를 놓쳤다는 생각이 떠나질 않는 것입니다 그리고 한 3년 후 그때는 졸업을 하고 재수를 하고 있을 때입니다 그 친구가 갑자기 연락을 해온 겁니다 꼭 한번 저를 만나고 싶다는 겁니다 그래서 약속을 하고 만났더니 이상한 소리를 하는 겁니다. 자기가 지금 이상한 것을 본다는 거예요. 어? 예. 자기 눈에 빛이, 빛이 난다는 소리도 하고 그래서 자기가 너무 힘드니까 지금 자기를 좀 도와달라는 겁니다. 이런 이야기를 할 사람이 없으니까, 너한테 하니까 그래도 네가 교회도 다니고 하니까 나를 좀 도와달라는 겁니다 그런데 저는 그 말이 부담이 되고 무섭기도 하고 이상한 기분도 들고 또 공부에 방해가 되는 것 같기도 해서 한 분만 형식적으로 만나고는 바쁘다는 핑계로 만나지 를 않았습니다 그런데 얼마 후에 이 친구가 자기 엄마와 똑같은 방법으로 자살을 했다는 소식을 들었습니다 그때 저는 또 엄청난 충격을 받았습니다. 엄마에 이어서 아들을 살릴 기회를 놓친 겁니다. 얼마나 충격을 받았는지 모릅니다. 사실 저는 고등학교 때 음악대학 작곡 가려고 준비를 했습니다. 오늘도 지혜하시는 분참 너무 잘하시는데 그런 꿈을 가지고 있었는데 그때 이 일이 터져버린 거예요. 너무 마음이 힘들었습니다 한달 이상을 고민하다가 진로를 신학교로 바꾸게 되었습니다 여러분 도스타엡스키 아시죠? 이 도스타엡스키가 17살 때한살더 많은 18살 먹은 자기 형미하일에게 편지를 보냅니다 형님, 인간은 신비한 존재입니다 인간의 신비를 탐색하기 위해서 내가 평생을 보낸다 할지라도 전혀 낭비가 되지 않을 겁니다. 형님, 제가 왜 인간을 알고 싶어하는 줄 아세요? 왜 인간의 신비를 제가 추구하고자 하는 줄 아십니까? 저도 인간이 되고 싶기 때문입니다. 어? 저도 인간이 무엇인가인가를 알고 싶기 때문입니다. 이런 말을 했습니다. 저도 이말 한마디를 붙들고 신학교로 들어갔습니다. 그리고는 오늘까지 인간은 무엇인가? 아니 나는 무엇인가? 그 해답을 찾아 헤매고 있습니다. 그런데 철이 늦게 들어서 요즘 왔어야 이 조금이나마 이 진리를 깨닫고 있습니다. 갑자기 환하게 마음이 어떤 빛이 섬에 드는 것처럼 깨달음 하나가 다가왔습니다. 그것은 여러분 사복음서, 마태 마가, 누가, 요한복음에 나타난 예수님이 만난 수많은 사람들 특별히 환자들, 귀신 들린 사람들 뭐 이런 사람들을 다 포개 놓으면 정확히 들어맞는다는 것을 깨달은 것입니다. 여러분 예수님이 이 땅에 오셔서 만나 주신 사람은 다 어려운 사람들입니다. 귀신 들린 사람. 병들린 사람, 38년 동안 그냥 누워 있었던 사람, 간음하다 잡혀서 돌에 맞아 죽을 뻔했던 사람 이런 사람들이 예수님을 만났던 사람들입니다. 여러분 이 도스토옙스키가 요 4년 동안 시베리아 웜스크 감옥에 있었는데 그때 이 신약 성경을 거의 달달 요우다시피 했습니다. 그것을 자기의 작품 세계에 다 반영했습니다. 저는 요즘 이 도스포에 푹 빠져서 이분 공부를 굉장히 많이 하고 있는데 예수님이 왜이 땅에 오셨는가? 이 땅에 오실 수 없었던 것은 바로 사랑이구나 사람들을 사랑해서 이 땅에 오셨구나 그 사랑이 불상해서 견딜 수 없는 궁일의 사랑입니다 여러분 예수님은 절망에 빠져있는 사람들을 만나기 위해서 오셨습니다. 이 사람들을 치유하시고 회복시키기 위해서 오셨습니다. 하나님께서 사람이 되셔서 오신 것은 사람 때문에 오신 것입니다. 사람이란 이런 것입니다. 사람이야말로 하나님을 하늘에서 끌어내릴 만큼 강력한 존재입니다. 이걸 제가 깨달은 겁니다. 인간 존재의 고개함을 인간이 얼마나 위대한 존재인가 하는 것을 예수님을 통해서 어렴풋이 깨달은 것입니다 아 그렇구나 예수님이 사람 때문에 오셨구나 바로 나 때문에 오셨구나 어? 인간을 위해서 하나님이 오셨는데 인간이 되셔서 오셨구나 여러분 사람이 우리가 얼마나 중요한 사람이냐 하는 것은 예수님께서 요한복음 13장 1절에 보면요 이런 말씀을 하십니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다 예수님은 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑합니다 사람들은 나 너를 끝까지 사랑한대도 끝까지 사랑하는 사람 별로 없어요 여러분들 그런 경험 많이 하셨을 거예요 예수님은 자기 사람들을 만들고 그 자기 사람들을 끝까지 지키시기 위해서 이 땅에 오셨습니다 그래서 수많은 사람들을 자기 사람으로 만드셨습니다 자 여러분, 열두 사도를 비롯해서 많은 사람들이 순교를 합니다 지금까지 예수의 이름 때문에 죽어간 사람들이 얼마나 많습니까? 목숨 내어놓고 나는 예수 때문에 살고 예수 때문에 죽겠다고 해서 죽은 예수의 사람들이 엄청 많습니다 예수님은 사람을 얻기 위해서 오신 분입니다 이 사람을 얻기 위해서 밤낮 없이 다니시면서 가르치고 사람을 살려냈습니다 여러분 그라사의 광인 아시죠? 그 그라사 광인 한 사람을 살리기 위해서 돼지 수천 마리를 죽이기도 했습니다 10편 37편 4절에 보면 또 여와를 기뻐하라 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다 여와를 기뻐하라 Delete yourself in the Lord 예수 안에 있는 너 자신을 기뻐하라고 하는 말씀 우리 자신이 하나님 앞에서 얼마나 탁월하고 위대한 존재인가를 깨달아야 됩니다 그러므로 여러분 함부로 살수 있는 존재들이 아닙니다 그냥 무시할 존재가 아니라는 그 말씀입니다 오늘 다윗의 질문을 다시 한번 생각해 봅시다 주께서 손가락으로 만들어 두신 저 하늘과 주께서 베풀어 주신 달과 배를 내가 지금 보고 있습니다 그런데 인간이 무엇이길래 이렇게 영하와 종기로 간을 세우시고 하늘과 땅을 다스리는 권세를 주셨습니까? 이렇게 다윗이 감동하면서 질문하고 있습니다 여러분 이 시간 우리가 다윗과 같은 시각으로 저 하늘과 하늘의 별과 달을 생각하시면서 왜 인간을 천하보다 귀한 존재라고 말씀하셨는가를 한번 살펴보십시다. 여러분 우리가 살고 있는 이 세계 범위를 높여서 우주, 우주는 과학적으로 또는 철학적으로 존재하는 모든 만물의 권한입니다. 유한한 시간과 만물을 포함하고 있는 끝없는 공간의 총체입니다. 여러분, 우주는 끝이 없이 무한대의 공간입니다. 이 지구는 이 우주의 모든 공간에서 티끌보다 더 작은 은하계 속 태양계에 위치해 있습니다. 작년입니까? 작년 7월 초에 나사의 제임스 웹그 만원경으로 우주의 찍은 우주의 사진 여러분 다 보셨을 거예요. 한번 보실까요? 예. 내장입니다. 한번 더 넘겨주세요. 하, 얼마나 이쁩니까? 또 하나? 예. 또, 예. 이거 그대로 두세요. 여러분, 우리가 이런 우주의 사진을 보면서, 하, 인간이 무엇인가 이걸 다시 한번 깨닫게 됩니다. 지금 이 빛은요, 46억 년의 빛이 멀리 출발해서 지금 이마음경에 잡힌 것입니다 여러분 이 밤하늘에 쏟아지는 별빛을 보면요 그리고 이 우주 전체를 생각하면요 우리가 겸손해지지 않을 수가 없습니다 세상 살면서 아웅당하고 도토리 기재기 하는 거 이거 아무것도 아닌 겁니다 다 용서하게 됩니다 그 중에 이 사진이 제 눈길을 유독 끌었습니다 여러분 이 사진 속에 지금 별처럼 하나씩 하나씩 반짝이는 거 있죠? 이게요 모두 다 은하입니다 은하 은하 여자 이름 은하가 아니고 갤럭시 캄캄한 곳을 촬영하면 이렇게 수많은 은하들이 보인다는 겁니다 그런데요 우리 지구는 이한대 우주의 티끌보다 더 작은 은하계 속의 태양계 속에 위치해 있습니다 여러분 이 조그만 은하 하나가 요 가장 작은 것들이 1천만 개 이상의 항성으로 이루어져 있고 큰 것들은 100조 개가 넘게 항성을 기다리고 있다고 합니다 여러분 태양도 지구를 비롯한 태양계 전체를 거느리고 이 은하주의를 공전하고 있습니다 그런데 지금 현대 과학으로 관측 가능한 우주에는요 1,700억 개 이상의 은하가 존재한다고 추측하고 있습니다 자 이쯤 되면 요 우리 자신을 한번 살펴보십시다 우리가 어떤 존재입니까? 정말 모려봐도 못해요 먼지마도 못한 존재감을 가지고 우리가 이 땅에 서 있는 겁니다 인간이란 존재는 요이 공간적인 개념 안에서 보면 요 계산 자체가 불가능한 정말 미미한 존재들입니다 그런데 이 모든 우주만물을 창조하신 하나님께서 이렇게 보잘것없는 인간을 위해 오셨습니다 그리고 십자가를 지시고 죽으셨습니다 바로 사람 때문에 나 같은 사람을 살리시려고 이 땅에 오신 거예요. 나한 사람 때문에 오신 겁니다. 그러니 여러분, 우리가, 내가 얼마나 대단한 존재입니까? 엄청난 존재라는 겁니다. 마태복음 16장 26절을 보면요. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐 이 말은요. 우리 한 사람이, 여러분 한 사람이 온 천하보다 귀하다는 그 말입니다 여러분 우리는 그렇게 귀한 존재입니다 그리고 지금 여러분이 내가 믿는 예수님이라는 존재는 어떤 분입니까? 우주보다 크신 분입니다 온 우주 만물을 창조하신 분입니다 골로새서 1장 15절에서 17절 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 자 여러분 이 말이 무슨 말입니까? 모든 우주 만물은 그리스도로 말미암아 창조되었고 그리스도를 유하여 창조되었고 그리스도를 향하여 창조되었고 그리스도 안에서 함께 서 있다는 그런 말씀입니다 그러니까 온 우주의 절대적인 구심점이 되시는 분이 예수 그리스도입니다 온 우주 전체가 그리스도 한 분으로 말미암아 만들어졌고 그리고 완성되어 져 가고 있습니다 그런데 골로새서 2장 9절에서 10절에 보면요, 정말 놀라운 말씀이 있습니다. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 가시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시다. 자, 예수님은 하나님의 모든 신성의 충만함으로 육체 가운데 가시는 분입니다. 그런데 너희는 너희는 우리를 가르칩니다. 그 그리스도 안에서 이미 충만하여 졌다고 말씀하고 있습니다. 자, 여러분. 우리는 이미 충만한 존재입니다. 우리 안에, 여러분 안에 계신 성령님은 충만하신 성령님입니다. 그래서 이미 우리는 세상을 이긴 자가 되었습니다. 우주 만물을 호령하고 다스리는 자가 되었습니다. 바로 그런 사람이 우리입니다. 예수의 사람입니다. 자, 인간의 존엄성, 인간이 왜 그렇게 소중한 존재냐는 것을 이 다윗이 정확하게 가르쳐 주고 있습니다. 사람이 무엇이기에 주께서 저를 생각하시게 주시며 주께서 저를 돌봐 주시나이까? 여러분, 우리는요 하나님이 사랑하시기 때문에 소중해진 겁니다. 아멘. 믿습니까, 여러분? 사람이 사람을 사랑해도요, 거기 소중한 가치가 발생합니다. 하물며 하나님께서 눈동자처럼 사랑하신다면, 그보다 위대한 존재가 이 지구상에 어디에 있겠습니까? 바로 우리가 소중한 존재라는 것은 하나님이 우리를 사랑하시기 때문입니다. 내가 하나님의 사람이기 때문입니다. 그 증거로. 우리 안에 성령님이 와 계십니다. 아멘. 아멘. 음. 여러분 예수를 모르고 사는 사람이 아무리 자기의 빛나는 생애를 자랑한다 할지라도요 그 안에 성령님이 계시지 않으면 소중함이 없습니다. 하나님이 소중하게 여기지지 않으면요 소중한 가치가 발생할 수가 없습니다. 자 예를 들어서 자 여기에 이게 장미꽃 한 송이가 있습니다. 이 장미꽃이 존재하는가, 비존재인가, 아니면 부재인가. 자, 여러분, 존재라는 말은 있다는 말입니다. 그 다음에 비존재라는 것은 아예 없다는 말입니다. 그리고 부재라는 말은요, 있는 것도 아니고 없는 것도 아닌 상태를 부재라고 합니다. 그런데 여러분, 모든 우주 만물은 다 부재 상태로 있습니다 부재 상태로 존재하지 않는 겁니다 자 쉽게 예를 들면 요 제가 남쪽에서 차를 타고 교회까지 오면서 많은 것을 봤습니다 막 두리번거리면서 첫 놈이 시골에 살다가 시내 들어오니까 막 신나더라고요 그런데 지금 제 머릿속에 남은 건 하나도 없습니다 여러분 보여지는 것은 보이는 것이 아닙니다 내가 관심을 가지고 볼 때만 그것이 보여지는 것이 됩니다 이걸 철학적 용어로 현상학이라고 그럽니다 수많은 사람들이 지나다니지만 나와 상관이 없는 사람들은 존재하는 자가 아닙니다 그 사람들은 나에게는 지금 부재 상태로 있는 것이란 이 말입니다 여러분 이해가 되십니까? 자, 장미꽃 한 송이가 있는데 저그 장미를 보면서 아무 관심 없이 지나치는 사람에게는 장미는 있지만 없는 것과 같습니다. 하나님이 관심을 가지시고, 하나님이 사랑을 하시고, 그래서 하나님이 성령을 부으시고, 하나님의 관심과 사랑이 집중된 사람은 비로소 존재하기를 시작한다는 겁니다. 여러분. 여러분, 관심이 없으면요, 의미도 발생하지 않고, 가치도 발생하지 않습니다. 그냥 부재 상태로 있는 겁니다 그런데 어떤 사람들은 장미꽃을 보면서 야 정말 아름답네 그러면서 그 장미를 보면서 막 시를 씁니다 이렇게 장미에게 의미를 부여하면서 아름다움을 창조해냅니다 그럴 때 그에게 비로소 그 꽃이 되어지는 겁니다 여러분 사람도 마찬가지입니다 아니 하고 많은 사람들데 있는데 왜 해피는 그 사람하고 결혼합니까? 내가 미쳤지 그렇게 생각합니까? 왜그 사람에게 사랑이 빠집니까? 그 당시에 다른 사람은 다그 사람에게는 부재 상태입니다 아시겠습니까? 있는데 없는 것처럼 보인다는 겁니다 그런데 장미가 정말 아름답네 그러면서 그걸 꺾어다가 사랑하는 사람들에게 선물로 바치면서 당신은 이 장미보다 아름다워요 미쳤지 사람이 어떻게 장미보다 아름다워 이렇게 의미를 붙이면 거기에 기쁨이 터집니다 그러니까 삶의 주체성은 언제나 부여하는 의미에 의해서 발생하는 것입니다 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리를 축복하셨기 때문에 우리는 그리스도 안에서 참으로 최상의 존재가 되는 것입니다 큰 트럭이 지나가는 도로가에 어떤 젊은 엄마가 서너 살 정도 되는 어린아이 손을 잡고 산책을 나왔습니다 근데 무슨 생각에 빠져서 잠시 그 어린아이 손을 놓았습니다. 어린아이는 엄마 손에서 떨어진 뒤에 그냥 아무것도 모르고 도로 한건데를 걸어갔습니다. 조금 있다가 엄마가 정신을 차리고 보니까 자기 손에 아이가 없다는 것을 알고 두리번거려 보니까 아이가 저기 걸어가고 있는데 저쪽에서 큰 트럭이 아이를 향해서 돌진하고 있습니다. 여러분, 그때 이 어머니가 판단할까요? 에이 이미 늦었어. 내가 뛰어간들 이미 늦었어. 그런 판단이 앞서겠습니까? 아니면 무조건 뛰어 들어가겠습니까? 엄마는 그것을 본 순간 손살같이 자기의 몸을 던져서 어린아이는 밀어내고 그 엄마는 차에 채워 그 자리에서 세상을 떠났습니다. 여러분 이게 꿈에 낸 이야기가 아니고 실화입니다. 이게 바로 예수 이야기입니다. 그 어린아이가 짐이 위험한지 트럭이 달려오는지 뭘 알겠습니까? 그냥 분별도 없이 가고 있습니다. 그 엄마는 그런 어린아이를 위해서 자기 목숨을 던지고 아이를 살려낸 것입니다. 그 어머니 같은 사랑의 손길이 십자가를 지신 예수님이십니다. 뭣도 모르고 헤매면서 죽음의 언저리를 거니고 있는 인간들이 불상해서 대신 죽으신 것입니다. 여러분 그 어린아이에 있는 이 어머니에게 절대적인 존재입니다 여러분 우리가 예수님에게 절대적인 존재가 되어버린 겁니다 그만큼 우리는 귀한 존재입니다 그렇기 때문에 여러분 독수리 날개치며 사시길 바랍니다 예수님은 자기 사람을 끝까지 챙기시는 하나님이십니다 여러분 우리가 누구입니까? 우리는 예수의 사람입니다 예수님은 저와 여러분을 끝까지 챙기시는 분입니다 우리는 살면서 주님을 멀리할 때가 있습니다 그러나 주님은 한순간도 우리를 멀리하지 아니었습니다 오히려 무너졌을 때, 넘어졌을 때, 주님 볼 면목이 없을 때 그때 더 오셔서 우리를 세워주시고 힘을 주시는 분입니다 주님을 향한 사랑이 식어지는 경우도 있습니다 세상의 한눈팔미면서 흔들리는 경우도 있습니다. 그러나 우리가 다시 원점으로 돌아갈 수 있고 처음 사랑을 회복할 수 있는 것은 주님을 향한 뛰는 가슴을 다시 찾아낼 수 있는 것은 무너진 우리를 향하여 찾아오시는 예수님 때문입니다. 아멘. 여러분, 조반니 파핀이라는 파피, 사람이 있습니다. 예, 이 사람입니다. 1881년 이탈리아의 피렌체에서 태어나서 1956년에 죽은 이탈리아의 소설가이자 천재적인 인문학자입니다 이분이 사양의 철학자, 2 4의 내수, 막다른 골목에 들어사이, 들어선 사나이 등 상당히 의미 있는 책을 이분이 30살 이전에 냈습니다 크, 30세 이전에, 나 30세 이전에는 여자들 뒷구멍이 쫓아다니는 라 바빴는데 그리고 31살 때 말과 피라는 책을 냈습니다 그런데 이 책이 바티칸을 완전히 뒤집어 놔버렸습니다 그 책은 신성모독의 무신론 선언서였습니다 하나님은 죽었다고 선포를 한 셈입니다 그래서 바티칸에서 검소로 다 막아버렸습니다 그런데 이분이 이 책을 낸 후에 수수께끼처럼 10년 동안 종적을 감춰버렸습니다 31살 때 말과 피라는 책을 내고 세상을 깜짝 놀래하고 바텍칸을 경악에 떨했던이 무신론자가 어 그냥 사라져버린 거예요 이 조반니 파피니 사건은 요 아직 굉장히 세계적인 사건입니다 그런데 40살이 되었을 때이 이 사람이 등장을 한 겁니다 무신론자들을 위한 예수 이야기 한 500페이지 되는 책입니다 그 책에서 예수 없이는 이 우주 만물과 세계는 무의미하다는 것을 선포하면서 오직 예수밖에 없다는 이야기를 들고 10년 만에 나타난 겁니다 뭐 그리고 난 뒤에는 뭐성 아우구스티누스 전기 하나님을 위한 위대한 사람들이 전기를 쓰고 72세가 되었을 때는 하나님의 고통을 기억하라는 또 대단히 심각한 책을 하나 내고 73세가 되었을 때는 감각이 다 없이는 희귀한 병에 걸렸어도 그런 상태에 있으면서도 마지막으로 불행한 자의 행복에는 책을 구술로 냈습니다. 질병으로 죽어가면서도 예수 안에서 천국의 희망을 바라보는 자는 불행한 자의 행복이라고 얘기를 했습니다. 그런데 여러분 철저한 무신론자가 도대체 10년 동안에 무슨 일이 있었길래 이무신론자로 악명을 떨치던 사람이 예수의 사람으로 바뀌어졌는가 하나님이 역사를 하신 것입니다. 이 사람이 이상한 희귀병에 걸렸는데 병원에서는 100명도 알수 없는 그런 병입니다. 막 날마다 가슴이 쪼여오고 심장이 지멋대로 뛰고 하여튼 이상한 병에 걸려서 죽을 날만 기다리고 있었습니다. 그런데 어느 날 이상한 일이 일어났습니다. 그 어머니가 하도 답답해서 집 앞에 나가서 있었는데 어떤 알수 없는 낙은의한 사람이 지나가면서 이 어머니에게 이런 말을 합니다 지금 당신 아들이 병 때문에 죽어가고 있죠 하더라는 겁니다 그래서 그어머 깜짝 놀라서 아 당신이 어떻게 그걸 아십니까 그러니까 아그 병은 인육을 먹으면 그냥 낫습니다 인육 사람살 그러고는 지나가 버렸습니다 사람살을 먹으면 낫는다는 겁니다 그건 정말 이상한 이야기잖아요 그리고 사라지고 온 거예요 그 사람이 누군지 아직까지 알 수가 없습니다. 그런데 이 어머니는 그 아들에 대한 안타까움 때문에 부모의 마음 아닙니까? 지푸라기로 잡는 성적으로 자기 허벅지 살을 베 가지고 요리를 만들어서 아들에게 주었습니다. 그런데 신기하게도 그 아들이 그 요리를 먹은 뒤에 깨끗이 나은 겁니다. 아들은 살아났는데 안타깝게도그 희우증으로 세상을 떠나게 되었습니다. 그리고 마지막 임종의 자리에서 아들의 손을 붙잡고 어머니가 이런 말을 합니다 사랑한 아들아 듣거라 죄가 많은 여인의 살 조각도 사람의 목숨을 살려낼 힘이 있거늘 죄 없으신 예수님의 살과 피는 모든 사람을 살려내는 것이다 제발 예수 때문에 살다 가거라 그 말을 넘고 세상을 떠나신 것입니다 그 어머니를 통해서 이 사람이 졸다가 깬 사람처럼 정신이 팍 났습니다. 그리고 그날부터 성경을 읽고 또 읽고 연구하기 시작했습니다. 예수가 생명이구나. 예수가 부활이구나. 그걸 깨달았습니다. 예수의 사람으로 바뀌어진 것입니다. 그리고는 무실론 자들을 위한 예수 이야기라는 책을 저술했습니다. 자, 여러분, 이 어머니의 이야기도 우리는 너무 잘 알고 있습니다. 그것이 우리 예수님의 이야기이기 때문입니다 내 살을 먹어라 내 피를 마세요 그래야 산다 십자가에서 심장이 찢어지면서 물과 피가 쏟아져 내리면서 그 피로 우리의 죄를 씻어 내려서 우리를 하나님의 사람으로 만드셨습니다 이조반니 파피니처럼 우리도 예수 때문에 살수 밖에 없는 사람들입니다 예수님이 한 사람을 얻어낸 것입니다. 그게 이조반니 바핀입니다. 그 어머니가 아들을 얻어낸 겁니다. 사람을 얻는 기쁨입니다, 여러분. 여러분 한 사람 한 사람을 얻기 위해서 예수님께서 피를 흘렸셨습니다 그래서 나는 예수의 사람입니다. 여러분 예수의 사람입니다. 한 사람 한 사람을 위해서 예수님께서 목숨을 던지셨습니다 그리고 성령님이 오셔서 우리 마음속에 들어가 계신 겁니다 예수 안에서 너 자신을 기뻐하라는 겁니다 그러므로 여러분 여러분 자신에 대한 무한한 긍정과 믿음과 사랑을 가지고 살아가시길 바랍니다 자 사람이 무엇인가 라는 문제를 생각나는 간정 하나만 하고 오늘 설교를 마치겠습니다 미국 어느 한인교회에 다니던 두 자매가 있었습니다 자, 둘이서 교회를 아주 열심히 다니는 신실한 자매입니다 그런데 동생이 태어나서 한 6개월 정도 되었을 때 돌보는 사람이 등에 업고 일을 하다가 그만 이 아이를 떨어뜨려서 한쪽 다리가 없는 겁니다 그래서 목발을 짚고 다니는데 항상 어둡고 침울한 모습을 하고 있습니다 주변 사람들이 볼 때마다 암스럽습니다. 생각해 보십시오. 아직 열한두 살때는 어린아이가, 목발에 의지해서 인생을 헤쳐나갑니다. 근데 이 아이가 어느 날 자기 언니 생일카드를 사려고 뉴욕의 길거리에서 신호등을 기다리다가술 먹은 미국 청년이 모는 오토바이에 부딪혔습니다. 그래서 한쪽 남은 다리마도 완전히 부서져 버린 겁니다. 그래서 안전병이처럼 되어버렸습니다 기가 막힌 일이 일어났습니다 연락을 받고 목사님이 달려갔습니다 붕대를 칭칭 감고 있는데 너무 불쌍했고 안쓰러웠어 차마 그 아이의 얼굴을 바라볼 수가 없습니다 하나 남은 다리마저 부러져서 누워있으니 얼마나 그 마음이 아프겠습니까? 목사님이 가니까 이 아이가 차가운 표정으로 이렇게 말합니다 목사님 참새 한 마리도 땅에 떨어지는 것이 하나님의 허락이 있어야 된다고 했는데 내 다리가 부러져서 이렇게 된 것이 하나님의 허락이 계신 겁니까? 이렇게 항의를 하는 겁니다 목사님은 한 마디도 할수 없었습니다 목사님 내가 참새보다 못합니까? 이렇게 항의하는 아이 목사님이 아무 소리를 못하고 그 아이 손을 잡고 기도를 하는데 성령께서 이사야 43장 1절로 3절 말씀을 갑자기 주시더라는 겁니다 야고와 이스라엘아 내가 너를 창조하였고 내가 너를 구속하여 불렀나니 너는 내 것이라 불속을 지날 때에도 물가운데를 지날 때에도 내가 너와 함께 할 것이다 이 말씀이 갑자기 목사님의 가슴을 울려퍼지더랍니다 자, 이사야 43장 1절로 3절 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 봉독하시겠습니다. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 네가 물 가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 대저 나는 여호와 내하나님이요 이스라엘의 거룩한이요내구원자이니라 내가 애굽을 너의 속량물로 구스와 스바를 너를 대신하여 주느라 었 그리고 기도하고 난 뒤에 이 아이에게 이런 부탁을 했습니다 애야, 네 이름을 야고바 이스라엘라 이렇게 부리스름처럼그 자리에다가 네 이름을 넣고 성경을 읽어보거라. 그래서 이 아이가 울다가 눈을 비벼가면서 야곱아 대신에 자기 이름을 넣어서 읽고 이스라엘아 대신에 자기 이름을 넣어서 너는 내 것이라 이렇게 읽었습니다. 여러분도 집에 돌아가셔서 여러분의 이름을 넣어서 다시 한번 읽어보세요. 하나님께서 여러분에게 하시는 말씀입니다. 야고와 이스라엘이 아니고 여러분에게 하나님께서 하시는 말씀입니다 이 목사님이 이 아이에게 무슨 할 말이 있겠습니까? 크게 되고 뭐 참새는 어떻고 저떻고뭐 그런 설명을 하겠습니까? 이 아이는 지금 존재의 절망 속에 빠져서 흐석거리고 있는데 무슨 말을 하겠습니까? 그래서 말씀 자체를 던져준 겁니다 그리고 이 말씀대로 야고와 이스라엘 대신에 너의 이름을 넣어서 오늘 밤 잠들기까지 계속 읽으라고 부탁을 했습니다 그리고는 부러진 그 다리에 안수를 하고 주님 원상복구 시켜주세요 하고 기도를 했습니다. 그렇게 기도를 하고 집으로 갔습니다. 아침에 일어나서 다시 이 목사님이 그 병실을 찾았습니다. 병실을 가서 문을 딱 여니까 이 여학생이 야학, 이 얼굴이 한난채 목사님 왜 이렇게 늦게 오냐고 그럽니다. 어저께는 목사를 잡아 모으려고 그러다가 어 그래서 왜 그러냐고 그러니까 아 목사님 내 다리가 안 아파요. 내 다리가 다 붙어 버렸어요. 어? 어제까지 기부수를해 가지고 이 달아 놓고 있었는데 어제 내가 몇 번을 했는지 모르겠는데 야곱 대신에 자기 이름을 놓고 이스라엘 대신에 자기 이름을 놓고 너는 내 것이다, 너는 내 것이다 하다가 잠이 들어 버렸다는 겁니다. 이렇게 잠이 들었는지 꿈인지 환상인지 모르겠는데 갑자기 병신문이 확 열리면서 확 하는 광채가 온 병실을 채우는데 예수님이 걸어 들어오셨다는 겁니다 그리고는 어저께 안사고간그 자리에 예수님께 손을 얹으시더니 암흑이야 너는 내 것이다 그리고는 가셨다는 것입니다 그 이후로 쑥쑥쑥하는 통증이 사라졌다는 것입니다 이상해서 자기가 자기 다리를 두드려봐도 안아프다는 겁니다 그래서 의사를 불렀답니다 의사를 불러서 선생님 이게 어떻게 된 거냐고 어 그랬더니 의사도 아 정말 안 아프냐 이상하다 막 그러고 있는데 이 목사님이 목사님이 어, 나타났다는 것입니다. 그래서 목사님이 선생님 어제 이 아이 엑스레이 찍은 거 한번 보여줄 수 있습니까? 그래서 엑스레이를 보니까요 완전히 바스러져 있는 거예요. 그래서 다시 촬영해 봅시다 해서 촬영을 했는데 모두 놀랐다는 것입니다. 부러진 다리에 다리가 부러진 흔적이 하나도 없더라는 겁니다 하나도 안 놀라시네 자기 다리가 아니라서 그런가 보다 어? 어? 완전히 부러진 다리가 새로 엑스레이를 찍어왔는데 엑스레이 보니까 완전히 붙어버렸습니다 붙은 것이 아니라 아예 부러진 자국이 없습니다 그런데 여러분 제가 지금부터 하는 이야기가 오늘 이 설교를 하는 이유입니다 이 아이가 이이 사건을 통해서 절대 기쁨을 얻어버린 겁니다 그냥 기쁨이 아닙니다 절대 기쁨 무너질 수 없는 기쁨을 주셨다는 것입니다 오늘 여러분에게 주님께서 하시는 말씀은 너는 내 것이다 이 말씀 평생 잊지 마시길 바랍니다 어? 여러분의 삶을 전적으로 책임져 버리시는 그 주님을 절대로 잊지 마시길 바랍니다 그런데 중요한 것은요 이렇게 은혜를 아무리 받아도 세월이 지나고 나면 세상에서 휩쓸려 기쁨이 사라지고 간격이 사라지는 경우가 많습니다. 그렇잖아요 여러분. 왜 교회에서 해마다 수련회를 부활절도 하고 겨울에도 하고 두 번씩 합니까? 한번 은혜 받았으면 됐잖아요. 잊어버리기 때문에 그래요. 그 은혜의 간격을 잊어버리기 때문입니다. 이 아이에게 가장 큰 축복은 절대 기쁨을 회복한 것입니다 그전에는 이 아이가 어둡고 부정적인 아이였습니다 그런데 감사가 넘칩니다 아 예수님이 나 같은 사람을 찾아오셨다 나 같은 사람의 다리를 고쳐주셨다 여러분 여전히 다리 한쪽은 없습니다 여전히 목발을 짚고 있습니다 달라진 게 하나도 없어요 그런데 이 아이의 마음과 표정이 그렇게 달라진 것입니다 나중에 이 아이가 자라나서 뉴욕대학교 의과대학으로 진학을 했습니다 그리고는 한참이 잊어버리고 살아왔는데 어느 날 목사님께 청첩장 하나가 왔습니다 뜯어보니 이 아이가 시집을 간다고 목사님이 와서 기도를 좀 해달라고 하는 것입니다 목사님이 가서 보니까 신랑이 백인 청년인데 어, 키도 크고 뭐 어, 엄청난 기아노리부스 제가 돈이익을 봐서 기아노리부스보다 더 잘생겼다는 거예요 어? 그리다가 같은 의사입니다. 그런데 신부는 목발을 짚고 동양인 조그만 아이가 바로 옆에 서 있는 것입니다. 목사님이 하도 신기해서 나중에 비로위원때 질문을 했습니다. 아니 당신 어떻게 해서 이 아이하고 결혼을 하게 되었느냐고. 신랑이 대답이 감동적입니다. 하, 내가 이 결혼을 하기 위해서 3년 동안을 목을 메고 간청해서 겨우 결혼하게 되었다는 것입니다. 그러면서 하는 이야기가. 어카대학에 갔던 클래스메이트였다는 것입니다. 이 청년도 어릴 때부터 예수 믿고 미국 가면 그 3천명이 넘게 모이는 미국 갈보리 체플에서 신앙생활을 해왔는데 이 3천명이 모이는 교회 안에 예수가 나타나는 사람을 한 번도 본 적이 없다는 겁니다. 그런데 학교에 와서 보니까 조그마인 동양인 여자 하나가 목발을 짓고 있는데 얼굴이 항상 내 영혼에 햇빛 비치네 라는 겁니다 늘 절대 감사 절대 기쁨이 나오다는 겁니다 그래서 세상에 너는 상태가 이런데 왜 그러냐 그랬더니 내 안에 예수가 계시다 그러다는 겁니다 그 예수가 절대 기쁨 절대 감사를 준다는 것입니다 그래서 아, 내가 예수를 믿으려면 저 아가씨처럼 믿어야 되겠다나 그런 생각이 들었다는 겁니다 자 그러려면 내가 저 아가씨하고 결혼을 해야 되겠다 그래서 3년을 따라다니면서 매달렸다는 겁니다. 진짜 반해버린 거예요. 그래서 3년을 따라다니면서 결혼하자 그러니까 처음에 농담하지 말라고 그러고 그래서 진짜 다 나는 너를 좋아하기도 하지만 네 안에 계신 예수님하고 평생 살고 싶다. 그래야 내 안에도 네 안에 계신 그 예수가 들어올 거 아니냐. 이렇게 해서 결혼을 하게 되었습니다. 여러분, 여러분의 얼굴이 그 아이처럼 예수님이 현상이 드러난 얼굴이 되시기를 바랍니다 네. 여러분을 만나는 사람마다 여러분의 얼굴에서 예수의 얼굴을 보실 수 있기를 바랍니다 세대반이 죽으면서도 천사의 얼굴이 되었더라 기억하시죠? 그렇게 해서 야가씨가 시집을 갔습니다 지금은 LA에서 의사개업을 하고 있고 그 남편은 UCLA의 의과대학 교수가 되어 있습니다 그 언니는 지금 영국 에딘버러 대학의 교수로 있습니다. 여러분, 세상이 줄 수도 없고 세상이 뺏어갈 수도 없는 기쁨의 자리가 있습니다. 절대 기쁨입니다. 그것을 누리면서 살아가는 사람이 예수의 사람입니다. 여러분이 누구를 만나든지 여러분을 보는 순간 예수 믿죠. 아, 어떻게 아세요? 내가 얼굴 보면 다 알아요. 그렇게 돼야 됩니다 여러분의 남은 생이 예수의 기쁨 내 기쁨이 너희 안에서 너희 기쁨을 넘치게 하고 전하게 하라는 예수의 그 기쁨을 누리는 여러분이 되시길 바랍니다 예수 안에서 너 자신을 기뻐하라는 것입니다 그러므로 여러분 오늘부터 무한한 긍정과 믿음과 사랑을 가지고 힘차게 사시길 바랍니다 자이 시간 우리 우리 찬양 하나 하도록 하겠습니다 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요.